0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: A gente vai conversar é, com a Luciana Nemer, ela que é arquiteta, é professora da Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora da UFES, do grupo de pesquisa transdisciplinar em artes e arquitetura e a gente vai falar sobre moradias populares. Será que elas podem ajudar a diminuir os números de moradores de, de moradores em situação de rua? É o que a gente vai conversar com ela agora. Luciana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia Valinho.
0: Obrigada aí pelo convite da CBN para poder contribuir para essa reflexão.
1: Pois é, quando a gente fala é, é, que a moradia popular né, pode ajudar pessoas que estão em situação de rua, a gente tem duas situações. A primeira é saber, todos os moradores em situação de rua, porque a gente tem aqueles que são sem teto, que não tem onde morar, a gente tem aquelas pessoas que é, não querem, até teriam parentes, amigos, mas não querem, querem ficar na rua e temos aquelas pessoas que são dependentes químicas e que a rua acaba sendo, infelizmente, uma opção melhor para eles, por mais que haja todo um trabalho de conscientização, de assistência para que eles retornem, para que eles se tratem, eles ainda preferem ficar lá. Todos eles entram nesse mesmo, nessa mesma característica de moradores de ruas para que as moradias populares possam ajudar?
0: Então, Patrícia, a triste notícia é que o problema não é só a falta de moradia, né? é um problema social, econômico, então você já adiantou aí uma parte do meu serviço. <risos> Exatamente, a pobreza extrema é um dos problemas que a gente vê, ou seja, a pobreza extrema, ela leva a rompimento de vínculos familiares, né? estruturas muito fragilizadas inexistência de uma moradia como a gente conhece né como é a nossa casa né moradia convencional regular só que tem outros dois fatores que levam né esse crescimento da, da, da opção né porque muitas vezes é uma opção por morar na rua né que é o vício em drogas e doenças mentais que também precisam ser consideradas né uhum. Então, a gente teve um censo dos moradores de rua entre 2007 e 2008 que demonstra né, que isso daí fica mais ou menos dividido, né, como se fosse, por exemplo, álcool e drogas é 35% das situações, desemprego 30% e desavenças familiares na faixa também de 30%. Então, existe uma busca pela liberdade também que ilusoriamente a rua dá a essas pessoas.
1: A questão da moradia popular ela seria então um trabalho exclusivamente governamental poderia ser uma parceria entre governos e iniciativa privada de alguma forma como resolver essa questão e isso resolveria definitivamente.
0: É, a questão da moradia popular, ela é tratada de forma distinta, né? depende da cultura, da, da economia de cada país. A gente tem, por exemplo, a França, principalmente a cidade de Paris, que já adota há algumas décadas o aluguel social, uhum. que aqui no Brasil só é utilizado em casos, por exemplo, de famílias que estão em áreas de risco geológico, ou famílias que fizeram, um, vamos dizer, um, atuaram como ocupantes de algum edifício público, então, a gente teve o caso aqui em Vitória, uhum. né, ali do Cine Santa Cecília, que houve uma negociação da Secretaria de Habitação, para que eles deixassem, então, é, a questão do aluguel social, ele resolve de maneira mais expedita né, para uma maior parte da população, mas no nosso país a gente tem adotado a cultura da casa própria, isso daí a gente vem desde o governo de Getúlio, né, com essa cultura, ou seja, é um produto caríssimo né, para a população que ganha menos no nosso país. Então, se não houver, Patrícia, uma, assim, um incentivo muito grande do governo, como a gente teve alguns anos atrás, com um programa habitacional que financiava 90% do valor da habitação, que quando foi lançado, a, pre, a prestação paga né, pelos moradores de até um salário mínimo era de R$ 50. Reais. Então, se não for um, vamos dizer, um programa dessa monta, não dá conta. né? O atual que a gente tem não tem mais esse subsídio dos 90% a questão que você coloca da iniciativa privada e a gente volta né, uma questão muito antiga ainda do século XIX das vilas operárias né que uhum. a gente tinha a iniciativa privada e é, proporcionando habitação para os mais pobres muitas vezes ligada aí às vilas né a própria fábrica né desses proprietários né de certa forma, né, o nosso programa de, de moradia anterior é, teve uma parceria muito grande com construtoras. Né? Teve uma facilidade muito grande de aprovação. Né? Os técnicos profissionais da área de habitação foram assim, colocados quase que em segundo plano nesse momento pela urgência né, de se promover um quantitativo de habitação que desse conta aí da demanda que a gente tem, que chega a ser a 30% do total das cidades né, uhum. que estão morando aí em condições subnormais.
1: Luciana, você tem um trabalho, é, você fez um trabalho com moradores de rua em Niterói, no Rio de Janeiro. É, você uhum. fez um trabalho com habitação social aqui em Vitória, no Espírito Santo. É, difere muito uma situação da outra. Moradores de rua do Rio de Janeiro, de qualquer outro lugar do Brasil, aqui do Espírito Santo, giram em torno do mesmo problema, da mesma situação. Há alguma diferença entre eles? E a questão da habitação social que você viu em Vitória, há diferenças também em relação a essa questão do aluguel social, valores locais? O que você percebe? O que, que você consegue passar para a gente dessas diferenças?
0: É, até quando eu falei com o Pedro, né, depois eu me lembrei, tive um primeiro trabalho, né, com moradores de rua em Minas Gerais, né, em Itajubá, foi até um trabalho antes da pandemia, em 2018, e o nosso trabalho em Niterói, né, foi já em 2020, no início da pandemia, concluímos em 2021, né, ambos a nível de graduação, né, com duas orientandas, assim, muito sensíveis à questão, tá, Patrícia? Tanto a Melissa Medeiros, que quis trabalhar isso na pandemia, ou seja, tinha mais esse complicador, né? A gente tem um acréscimo aí do número total de moradores de rua na faixa de 10 mil por ano, mas o que a gente vê é uma progressão, que a gente chama até de uma progressão geométrica, né? A situação da pandemia agravando demais, né? O que a gente tem ah, para Vitória para o Rio ou para qualquer lugar no Brasil que auxilia um pouco é o CAD único, né? É o CAD único que promove aí, ah, o bolsa família e outras bolsas e auxílios para esses moradores. E a gente também tem um censo, que é o Censo SUAS, que é um sistema único de assistência social, que também faz censo em cima dessa questão dos moradores de rua. Tá? Uhum. É, é, a diferença, por exemplo, Itajubá é uma cidade de 100 mil pessoas, né? na verdade, um, um número habitacional, aí cento e pouco, que vai a um terço do que a gente vê em Vitória. Né? a questão da escala, né, ela só faz evidenciar mais os problemas, né, mas existe aí, vamos dizer, a fundamentação deles é sempre a mesma, são desavenças, como eu falei no início, questões familiares, né, questões relacionadas ao vício a agressão no ambiente doméstico, né? Então a gente vai é, vendo, principalmente nesse trabalho de Minas, né? Que a prefeitura da cidade, ela cria né, um centro de acolhimento diário e ela faz uma experiência muito interessante nesse centro, na gestão desse centro, que é mínimo, né? Uma capacidade para 35 pessoas, mas que fornece, por exemplo, refeições de 6 da manhã às 6 da tarde, né, início da noite e no Rio de Janeiro né, a, o que a gente vê na verdade, como a gente viu, né, é, até estava conversando com o Pedro na reportagem de domingo, foi muito chocante né, é, esse aumento né, progressivo é muito ocasionado por problemas que vão aí da perda do emprego, né, um dos entrevistados falava isso, ele perdeu o carro, perdeu a casa, não conseguiu pagar aluguel, aí vendeu o carro e no fim ele não tinha nem o celular mais para conseguir... Arrumar um emprego, então esse, esse cadastro nacional né, e esse censo SUAS levanta questões que moradores de rua geralmente não têm documentos e uhum. nem comprovante de residência, por exemplo, para poder fazer o cartão do SUS. Né? Uhum. Então a situação é muito grave né? e ela tenta ser amenizada por várias ONGs, né? É, tem que ter um trabalho aí de cooperação né, a nível nacional, estadual e municipal. Né? Então, eu tive também uma oportunidade muito interessante é, de trabalhar no NEPU, né, que é um núcleo da Universidade Federal Fluminense. Então, eram moradoras de uma área ocupada na, no bairro de São Domingos, e é uma outra situação que a gente não pensa, né? mas elas foram meio que expulsas do orfanato onde elas moravam que em Barra do Piraí no interior do estado gente, Então, como? desde 18 anos foi para a rua uhum. e aí ocuparam um imóvel antigo e eu trabalhei dois anos nessa comunidade, né? fazendo aí projeto para melhorias habitacionais é, e o perfil delas, assim, muitas vezes analisados também, não só por nós, arquitetos, arquitetas, mas é uma situação que envolve principalmente os assistentes sociais, uhum. né então a Jaqueline Sampaio, que trabalhou comigo lá, a participação dela foi fundamental, porque eles têm aí uma abordagem bem interessante né? com esse perfil da população, porque eles têm medo da gente também.
1: Medo? Medo? Oi, Luciana? Oi, Luciana? Você me Alô? Ou... Oi, agora estou te ouvindo. Você falou que eles têm medo de vocês? Tem,
0: uhum. tem, tem. Isso daí eu acho que é. Eles têm medo de ficarem presos, de serem removidos e perderem a liberdade. Uhum. Então isso a gente viu principalmente nos projetos né? uhum. que nós fizemos tanto para Itajubá quanto para Niterói. Então, a abordagem, assim, tem que ser, além de sensível, muito cuidadosa. Você tem que começar a atrair o morador de rua pelo aquilo que mais faz falta para ele na rua, que é justamente a água, né? Vários relatos de moradores, eles conseguem, por exemplo, auxílio de quentinha, marmita, mas a água, né, tanto para beber, quanto para tomar banho, quanto para lavar roupas, né? é um dos maiores é, pontos né, de dificuldade, a gente tem um projeto em Belo Horizonte, Minas Gerais, chamado Aqua que eles criam uma estrutura de container que oferece para os moradores de rua banho e lavanderia, então assim, é, nossa experiência, né, é, de fazer algo adequado e atrativo, né? Tem que ser algo assim, sem grades, né? Uhum. Bem inserido no centro da cidade, de preferência, porque um, um dos medos né, dos moradores é que eles sejam levados para um lugar distante, né? Uhum. A gente não vê moradores de rua em locais que eles não consigam, por exemplo, o que a gente chamava de esmola, né? Ou auxílio, né? eles ficam próximos às áreas onde a gente tem circulação de pessoas que podem, de alguma forma, auxiliá-los. né? Uhum.
1: É, é uma situação muito complexa essa, porque quando você fala da, da, da assistência social, do uhum. apoio é, das pessoas que saíram de casa, das brigas familiares, da violência doméstica como um todo, você passa por questões de saúde, você passa por questões de segurança, você passa por questões de assistência social, por dificuldades também muitas vezes na família. É, é, é uma, uma situação que é difícil resolver tudo ao mesmo tempo, né? dar um jeito em tudo. Uma solução única Sim. não tem.
0: Não tem. Tem que ser uma coisa assim, bem gradativa e... Estudada e envolvendo profissionais de diversas áreas, né? Não, não, não é uma coisa assim que vem um arquiteto aí, né, com uma receita e projeta uma moradia e vai levar essa população para lá, porque eles vão fugir, né? Eles vão embora, né? Então, até ficar na rua para eles é um código né? de resistência, de sobrevivência, e é um código que custa muito caro a eles, né? custa saúde. A gente tem história de moradores de rua que são transitórios, já dá para classificar, tá, Patrícia? Uhum. Tem uns que estão, assim, por um período na rua, mas eles pretendem voltar. Né? E esses daí, muitas vezes, ligados a questões
1: de desemprego. Querem voltar para uma outro... casa, para uma residência, é o que a gente hum. chama de sem-teto esse? É aquele que está momentaneamente sim, sem sim. ter onde morar, mas ele quer morar em algum lugar.
0: Sim, sim. alguns mantêm contatos com familiares, né, cerca de 25%, outros não têm contato mais com familiares, ou alguns mudam de cidade né? Então, assim, tem parente na mesma cidade? 95% tem parente na mesma cidade, né? Isso eu estou te falando aqui de pesquisas, né? Uhum. Inclusive do IPEA, né? Que é o Instituto de Pesquisas né? de Economia, que a gente tem dados, assim, é, de economia aplicada, né? Bem fiéis, né? Então, a maioria deles tem familiares na mesma cidade, né? Uhum. E alguns deles entram na, né, na, vamos dizer, nessa vida de morador de rua, eles ainda não eram usuários de drogas mas eles acabam se tornando, por exemplo, esse trabalho de Minas, né, que a gente começou a ver essa questão, né, uhum. é, o, o uso de drogas, por exemplo, eleva o nível de dopamina muito rápido, uhum. dando essa sensação de prazer imensa. Né? Então, é, é um dos motivos né, desses moradores de rua buscarem, porque como eles estão expostos a muitos riscos, privações, você imagina, é frio... É violência entre eles, né, porque ali tem grupos disputando, né, é, posições, disputando esmola, enfim, desconforto, falta de, de alimento, ociosidade, porque ficam sem ter o que fazer, né, outro dia eu estava observando na praça de São Domingos, né, enquanto eu aguardava numa copiadora as atividades que eles faziam, às vezes eles cantam, dançam, mexem com alguém que está passando, né, mas acaba caindo nessa questão do consumo do álcool e o pior de todos, né? de todas as drogas, que é o crack, né? uhum. que é a mais barata. Né? Uhum. Então, esse vício em drogas é um dos três principais motivos que mantém essas pessoas em situação de rua, porque às vezes a família também não quer mais de volta, né? uhum. porque essa pessoa vai entrar e vai começar a roubar da própria família para alimentar o vício. Então, é uma situação bem complexa, né? ligada aí a vários fatores. Né? Então, até nesse trabalho, uma das premissas que a gente colocou, né? por exemplo, a casa é o íntimo, a rua é o coletivo, a casa é o de dentro, a rua é o de fora. Como pode, então, alguém fazer da rua o seu local de moradia? Né? Como uhum. é que ele... Aquilo dali vira um, um hábito. Né? Então, a gente tem, por exemplo... É, esse perfil de acordo com o tempo, eles começam a fazer laços de amizade na rua e vínculos, né, como a gente faz nos locais que a gente mora, no nosso trabalho, então ali já tem uma rede de apoio, né, eles, eles também, além de ter as brigas, eles se ajudam, né, uhum. e não esquecendo de lembrar que eles ajudam os animais, né, então esse centro, nos dois centros que a gente projetou, tanto para Itajubá quanto para Niterói, tem local para os pets dos moradores de rua, porque você já deve ter visto em muitos nossos ouvintes aí, eles sempre têm um cachorro próximo. Tem um a eles.
1: companheiro com eles, é verdade. É o
0: companheiro que não vai deixar.
1: E que está tá com eles aonde ele for, né? Está com essas pessoas aonde elas Sim. forem. Eles são companheiros mesmo, amigos mesmo, né? Agora, é, tem uma, uma pergunta também, eu tenho aqui participação de alguns ouvintes, a, a pergunta uhum. de um deles, ele pediu para não ser identificado, passa pela responsabilidade, pelo senso de responsabilidade. Essas pessoas que acabam ficando em situação de rua, ou inicialmente pelo desemprego, ou porque saem de casa abrigados, o senso de responsabilidade muda? Porque, a princípio, você minha se minha preocupa é em fazer <risos> é. Porque, a princípio, você tem uma casa, uh -huh. às vezes, para cuidar, um salário para receber, sim. uma conta de luz. A princípio, no momento que você não tem uma casa, você não encontra uma solução, eu acredito que seja isso que o te queria dizer, né? Você não, não, não tem mais essa responsabilidade, mas você adquire outras, porque você vive numa outra sim. comunidade diferente. Sim, sim. Luciana, vou te pedir o ser seguinte... responsável pelos outros, né? Luciana, ah. vou te pedir o seguinte, para a gente dar ah. uma paradinha, eu só vou para o Repórter CBN e você me responde isso na volta. Pode ser? Perfeito. Um minutinho a gente já volta. Muito bem, de volta com o CBN Cotidiano, nós estamos conversando com a Luciana Nemer, ela que é arquiteta, falando... Nós estamos aqui comentando sobre moradias populares que podem a, diminuir o número de moradores em situação de rua, mas é muito, são muitos fatores para serem analisados, para a gente chegar numa situação tão complexa, é, é ter uma solução para uma situação tão difícil que envolve tantos fatores e tantas áreas... É, é, como saúde, segurança, habitação, né? tudo junto, assistência social, para poder encontrar uma solução realmente que ajude de verdade. Luciana, obrigada por aguardar a Rede CBN, né? estamos de volta. E na ida para o Repórter CBN... É, é, ficou aqui a pergunta de um ouvinte pediu para não ser identificado, sobre o senso de responsabilidade dessas pessoas, pessoas que muitas vezes tinham emprego, tinham que pagar aluguel, luz, telefone, e foram perdendo tudo, perdendo tudo, e agora morando na rua e sem perspectiva de voltar, acabam mudando o seu senso de responsabilidade por conviver com uma comunidade diferente, né?
0: Patrícia, é uma situação muito delicada, né? Uhum. É, é o que a gente tinha, né? Que, vamos dizer, que é mais específico, nessa né, Essa pesquisa que fez, foi feita a nível nacional com moradores de rua, em 2008, 70% dos moradores de rua trabalhavam, né? É até estranho, né? A gente uhum. imagina, a pessoa trabalha mais, mora na rua, né? Mas a gente tem uma categoria muito grande de trabalhadores que a gente chama de informais, né? que é aquele trabalhador que não tem carteira assinada, né, essa cultura. Se bem que hoje em dia a gente está vendo novas formas de contrato, uhum. né então a gente já tem várias pessoas jurídicas, né? tem os microempresários, a gente tem outras categorias, porque até o BNH, por exemplo, né? que é o Banco Nacional da Habitação, que financiou a habitação aí. por mais tempo né? de 64 a 86 só financiava para aquelas pessoas que tinham um vínculo empregativo com carteira assinada né? ou um contrato, ou servidor público, né? uhum. então assim essa questão do, do senso de responsabilidade né? é uma questão muito delicada. Eu estava vendo a entrevista daquela mãe de duas meninas, né, no domingo, no programa da televisão, que ela falava que é o lugar das filhas dela, ela mantia limpos lençóis, aonde ela ia dormir, as meninas iam dormir. Então, assim. É realmente uma questão chocante que precisa de, vamos dizer, uma atenção muito grande a nível de governo, lógico, né, para poder é, solucionar tanto a nível local, né, aí a gente envolve prefeituras e programas assistenciais dos municípios, como a nível federal financiando essa questão uhum. o que a gente tem é um assim um histórico né que é uma classificação que vai considerar esse morador de rua né que há uma possibilidade de mais expedita se ele tá lá até dois anos depois disso a gente encontra moradores de rua que estão há cinco anos, né? A gente chama de morador de rua, né? Mas o mais correto é pessoas em situação, em situação de, de rua, de rua uhum. em situação. Porque não quer dizer que ele é dali e que ele. E a gente já tem casos, né? Lógico, de pessoas que nasceram na rua. Ou seja, elas já nasceram sem moradia, vários uhum. casos. Então, quando a gente está é, já com esse grupo que já está há cinco anos na rua. Isso a gente vê em outras, em outras situações, é uma situação já considerada cristalizada, então vai ser muito difícil, uhum. muito mais difícil esse retorno. Temos... Também tem... Pe... Ah,
1: pode, pode falar. É, não tem, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, a Márcia Peixoto, Sim. ela está aqui dizendo, mas ah, isso não assusta o poder público? Aluguel social para quem não tem nem o que comer? É, eu tenho uma é, Luciana isso é aqui.
0: complicado, a gente tem, no, na verdade, esse centro POP, que é um centro de acolhimento, né, ele é a nível nacional, uhum. né, e a distribuição de pessoas para esse centro fica muitas vezes ligada a esse CAD Único Nacional ou uhum. também cadastros de prefeitura. Né. Nesse centro POP, ele tem ali alimentação, banho, ele tem algum nível de assistência médica, às vezes odontológica, né? Que também é uma situação grave entre os moradores de rua. E também uma coisa que a gente faz né, ao acolher o um morador, não é só abrigar e alimentar. E dar higiene e saúde. A gente tem que orientar, né? Uhum. E aí, na verdade, capacitar esse morador, né? É, vamos dizer, ou recapacitar esse morador para que ele seja inserido novamente no mercado de trabalho. Né? A ideia desses centros é que seja um local de transição e não permanente. Né? Uhum. Então, por isso, em situação de rua. Né? Então, ele vai ser acolhido e aí ele vai ter condições, futuramente, né? depois de um período nesse centro, de ser colocado de volta no mercado de trabalho. Uhum. Então, ali, muitas vezes, ele precisa de um tratamento ou encaminhamento para centros que cuidam de dependências químicas, né? ou encaminhamento né, para casas de saúde né? já especializadas em problemas psicológicos, que a gente também vai ter esse perfil, né? não é só o morador de rua que está ali porque está desempregado, como a gente já abordou. Né? Então, cada cidade... né? tem aí um tipo de orientação, por exemplo, né, durante agora a pandemia, né, orientação a nível de higienização, é, distribuição de kits de higiene, né, orientação quanto ao uso de máscara, então a gente tem aí um, um, uma uma situação aí de uhum. trabalho para esse pessoal que está envolvido com os moradores de rua, redobrada, né? É, eu... E hoje a gente já está com 220 mil, né? é a última notícia de número de moradores de rua no Brasil. O... Perto aí, nossa vitória tem 330 por aí, né? Uhum. 350 mil, a gente tem quase uma vitória inteira na rua.
1: É. O Fernando está aqui perguntando para a gente encerrar, Luciana, da esmola, uhum. ou montar essas estruturas como você setou, isso acaba não incentivando a manter a pessoa na rua?
0: Olha, negar uma esmola, às vezes, é muito difícil, né, Patrícia? Uhum. Eu não consigo. Aqui em Vitória, principalmente, a gente vê cartazes, né, e outro dia tinha uma senhora passando por mim, eu não sei se ela era moradora de rua, mais idosa, né? Mas ela falava, que absurdo, tão novo, pedindo, só pedindo, sem vender nada, né? E ela vendia uns doces, né? Uhum. É, é, principalmente, existem casos que eles não pedem dinheiro, eles pedem comida, né? Várias vezes eu já entrei, assim, em padaria e saí com dois pacotes, porque... É, eu vejo que a, a dificuldade é muito grande deles, né, e na hora que a gente fala, ah, o poder público, a iniciativa privada, mas eu acho que se cada um fizer um, um pouquinho, né, principalmente quando a gente vê pessoas assim muito vulneráveis, né, pedindo comida, né, eu acho que negar nessa hora...
1: Mas, meio desumano. mas isso <risos> acaba não estimulando quando a gente dá, quando a gente fica né, sensibilizado com a situação, isso acaba não estimulando, ele achando que pelo que eu entendi da pergunta do Fernando aqui sim, que se a sim, gente der, vai continuar resolve, fazendo né? é mais fácil, eu consegui na rua do que eu conseguia, então eu vou pedir na rua
0: Olha, eu acho que o custo deles é tão alto que se, se houvesse assim, um acolhimento ou um programa né, a nível de governo, eu acho que, é, é, vamos dizer, o preconceito em cima deles é um custo altíssimo. Eu acho que é, os problemas psicológicos que surgem né, né, nessa categoria de moradores é, em situação de rua, não é só pelo ócio, né? mas eles são assim, constantemente rejeitados. Né? Então existe nessa pesquisa, por exemplo, uma escala de rejeição, eles não podem entrar em 32% dos estabelecimentos. Isso por causa das vestimentas, da aparência, em 31% dos shoppings. 29% dos transportes coletivos, 21% dos órgãos públicos, 26% dos bancos, 14% não tiram um documento e 18% são proibidos de entrar, inclusive em locais de tipo hospitais, postos, redes de saúde. Então, assim, é, se houver outra possibilidade, né? E a coisa, dependendo da abordagem, eu acho que você consegue ir angariando e mostrando que existem possibilidades melhores do que isso. Uhum, Mas entendi. eu acho que virar a, a, assim, o rosto para não ver a situação... É muito grave também, né? Teve um tempo, né, lá no século XIX, uhum. na época do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que ele higienizou o Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí botou um monte de gente na rua, sem casa. Naquela época era permitido que esses moradores ocupassem os morros, porque o importante era ficar fora da, da, da vista, né? Uhum. Da da sociedade, da sociedade. Né? fora da vista do, do poder público. Então, eu acho que é um problema que a gente tem que enfrentar, né? coletivamente, né? Uhum. se a iniciativa privada pode fazer, né? que faça, né? eu acho que cada um tem aí a consciência, o direito de reagir a essa situação, algumas pessoas também têm medo, né? Sim. porque, por exemplo, no Rio é muito comum né, até outro dia eu peguei um, um Uber do aeroporto, do Santos Dumont até a Urca, o motorista parou num sinal ali na próxima praia, a UFRJ da Praia Vermelha, ele falou, ó, vou fechar os vidros porque estão levando os celulares, né? Mas acho que se confunde aí, né? Aí já é bandido, né? Morador é de rua. A gente não pode generalizar, né? É né? verdade. Todo morando... E a gente vê muitas uhum. crianças também, né? Essa moça que foi entrevistada no programa de domingo, ela dizia assim, não, eu espero meu marido chegar para ficar com as meninas, porque eu não quero expor a, as, as meninas. As crianças a, a isso. As crianças a uhum. isso. Né? Então, e assim, senhora... existe um nível de consciência e de responsabilidade entre eles também, né? igual na sociedade como um todo, né? É existem pessoas doentes, existem pessoas viciadas que estão trancadas dentro das suas casas, existem uhum. né, pessoas com problemas mentais dentro das suas casas. O que acontece é o que o que está na rua está exposto para todo, todo mundo, mundo ver, ver, né? Luciana. São as doenças da nossa sociedade que nós temos que enfrentar e cada um colaborar como pode, né? Patrícia? É isso aí.
1: Luciana, adorei conversar com você, muitíssimo obrigada. Ficaria a tarde inteira conversando com você também, já deixo o convite para uma próxima oportunidade de a gente bater mais um papo a respeito dela, fazer mais Sim. uma análise a respeito dessa situação, que a gente tem que conviver Vamos. e aprender a lidar com ela. Muito obrigada, Sim.
0: Obrigada a você. Eu já tinha estado aí em 2019 com a Fernanda Queiroz, né, falando da habitação social social no Centro uhum. de Vitória, é um prazer sempre falar com vocês aí da CBN, com a Adalberto foi muito bom hoje a conversa com o Pedro, ah, muito obrigada pelo convite, espero ter colaborado.
1: Obrigada, viu Luciana uma boa semana uhum. para você, um bom dia bom dia tchau, tchau